0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bis 2012 moderierte Gabi Waldner den Report auf OF2, den sie als Stellvertreterin von Robert Wiesner auch gemeinsam mit ihm leitete. 2012 wurde sie dann zur Leiterin des Ressorts Journale: dem Morgenjournal, dem Mittagsjournal, dem Nachtjournal, dem Journal um 5. Sie kennen das. Die besten Nachrichtensendungen des Landes bei Ö1. Ausgezeichnet wurde Gabi Waldner unter anderem mit dem Robert-Hochner-Preis oder als Medienlöwin. Heute zu Gast bei 365, Gabi Waldner. Gabi Waldner, ich sitze hier als Verehrer Ihrer Kunst. Jeden Tag in der Früh wache ich sozusagen mit Ihnen auf. Und das tue nicht nur ich, sondern anders als in Deutschland, wo der Spiegel und die Süddeutsche, das Medium sind oder die Medien sind, nach denen alle anderen dann ihre Themen aussuchen, bestimmen Sie Tag für Tag, worüber Österreich sprechen wird. Wie fühlt sich das eigentlich an?
1: Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich vor allem deshalb gut an, weil in den vergangenen Jahren unsere Hörerschaft zugelegt hat und das nicht nur seit der Pandemie, wo es ja allen Infomedien eigentlich recht gut gegangen ist publikumsmäßig und reichweitenmäßig, sondern schon etliche Zeit davor geht es steil und gut nach oben und das ist daher ein sehr gutes und beglückendes Gefühl.
0: Die Relevanz eines Mediums wird ja darüber beschrieben, wie oft man in anderen Medien zitiert wird. Die Themenführerschaft sozusagen, die ist unstrittig in Österreich beim Morgenjournal. Umso gewichtiger ist es, nach welchen Kriterien dort dann die Themen ausgesucht werden. Was gibt es denn da so für Leitplanken für Sie?
1: Das ist jetzt keine Rocket Science, vor allem nicht für, <lacht> für jemanden wie Sie, dass Sie sich ja auseinandersetzen mit dem Journalismus und mit wie Journalismus gemacht wird und wie er entsteht. Es sind die üblichen Relevanzkriterien, die überall gelten, wo man seriösen Journalismus macht. Also so gesehen haben wir da jetzt kein Geheimrezept. Wir bemühen uns halt ein relevantes, für unser doch sehr anspruchsvolles Publikum, gut verdauliches, auch anregendes Menü, Frühstück zusammenzustellen oder ein Mittagsmenü. Und offenbar gelingt es uns nicht ganz schlecht. Aber es sind jetzt keine anderen Kriterien als in, wie gesagt, in anderen Redaktionen, wo man auch seriösen Journalismus verfolgt.
0: Was aber schon auffällig ist, und das scheint mir für die Journale im Allgemeinen doch auch ein Kriterium zu sein, warum es so gut ankommt, ihre Auslandsberichterstattung ist trotz einer wirklich ausgezeichneten innenpolitischen Berichterstattung viel umfassender als in anderen Medien. Das hat natürlich mit dem Korrespondentinnennetz des ORF zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, weil das könnten ja die Formate im Fernsehen auch machen, dass sie zugreifen und dass sie auch offenbar mehr in die Welt schauen.
1: Das hat eine große, lange und gute Tradition. Ich glaube, das ist jetzt wirklich seit Jahrzehnten so. Ich bin ja auch schon eine Zeit lang dabei bei dem Medium. Aber selbst als ich als junge Journalistin begonnen habe, damals beim Hörfunk und in dieser Redaktion, war das schon lange geübte und gute Tradition, dieser Blick über den Tellerrand. Ich glaube, es rührt auch nicht zuletzt daher, dass sozusagen die Pioniere, die das damals aufgebaut haben, Pioniere, Pionierinnen, dass die ja alle durchaus auch als Vorbild die BBC hatten und auch diesen internationalen Anspruch hatten. Und das ist sicher sozusagen die geistige Tradition dahinter, die wir nach wie vor hochhalten. Und dann halten wir es einfach auch für relevant in die Welt zu schauen und äh, über den Tellerrand zu schauen und zu schauen, was sich draußen tut. Und ja, wir greifen sehr gerne auf unser Korrespondentinnen-Korrespondentennetz zurück und die Kolleginnen und Kollegen, die draußen in der Welt sind, die arbeiten aber auch gern für die Ö1-Journale, weil sie hier auch wahrscheinlich die größte Bühne haben die es überhaupt gibt. Also ich habe es noch nie zusammengezählt, aber ich glaube, ich übertreibe es nicht, wenn bei uns wirklich der höchste Anteil von außenpolitischer Berichterstattung on air geht, also mehr als im Fernsehen. Ja. Es ist auf der schieren Fläche geschuldet, die wir
0: bieten. Auf diese Fläche wollte ich gerade kommen, gerade am Morgen beim Morgenjournal. Im Grunde hat sich ja aus der Wiederholung der 7 Uhr Sendung auf die 8 Uhr Sendung inzwischen eine Fläche entwickelt. Die beiden Formate korrespondieren miteinander und inzwischen sollte man sich eigentlich auch immer schon auch noch das Journal um acht anhören, um wirklich den Überblick für den Tag zu haben.
1: Das ist gut so, wenn dieser perfide Plan aufgegangen ist. Das war nämlich die Absicht hinter einer Reform, die wir 2016 im Frühling umgesetzt haben. Waren nicht alle nur begeistert davon und haben nicht alle nur gefunden, dass das eine gute Idee ist, das Acht-Uhr-Journal zu verlängern. Und auch bewusst dort neue Akzente zu setzen, auch am Sender selbst, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, war man nicht so angetan von der Idee, die Musik in der Früh zu verringern. Aber mit dem damaligen Ö1-Chef Peter Klein waren wir uns da einig und haben das dann durchgezogen und haben auch sozusagen bei der Moderation in der Früh was verändert bei uns und haben das wirklich versucht als Zwei, Also eine große Fläche, die ein wenig fraktioniert ist, <lacht> zwei große Teile hat, zu verstehen und zu bespielen. Und das geht wirklich gut auf und auch die Hörerzahlen zeigen es, dass es gut war, das zu machen.
0: Die Dialektik ist ja herrlich. Ich habe zuerst einen Interviewpartner von der einen Fraktion und in der Uhr sendung dann von der Opposition.
1: Das passiert oft, aber nicht immer. Wir versuchen halt also nicht nur beim Inlandsthema die zwei Seiten on air zu bringen, sondern wir versuchen bewusst auch zwischen einem Inlandsgespräch und einem Auslandsgespräch oder einem Inlands- und einem Wirtschaftsgespräch. Also wir versuchen einfach in jeder Hinsicht ein bisschen eine Abwechslung und Weiterentwicklung.
0: Und durch diese größere Fläche gibt es eben auch noch die Pop-Rezension und gibt es eben auch noch den Blick in eine Ausstellung und die Welt ist mehr als nur die politische Berichterstattung in den Morgenjournalen.
1: Das ist uns sehr wichtig und auch da hat sich etliches getan in der langen Zeit, die ich jetzt auch schon dabei bin, in verschiedenen Funktionen. Also, ich kann mich noch gut erinnern, als ich begonnen habe, vor vielen, vielen Jahren, da war das so ein bisschen so das Anhängsel, dieses Kulturjournal, ja, also die reinen Informationsmenschen aus den also klassischen Ressorts. Die waren da nicht so begeistert. Mittlerweile, und das war wirklich so ein, soll ich sagen, eine Sendung in der Sendung ein bisschen, das hat sich schon sehr verändert. Das liegt auch an den Akteurinnen und Akteuren in der Kultur. Und ich finde auch, da hat sich viel Positives getan. Ja.
0: Jetzt wird ja durchaus dem Journal auch manchmal eine gewisse Schlagseite vor geworfen. Ich sehe die nicht, möchte ich gleich vorausschicken. Aber wie gehen Sie denn damit um, dass sozusagen die, die kritisiert werden oder die, die auch in Frage gestellt werden, sich dauernd dann irgendwie schlecht behandelt fühlen? Ich erlebe das im Publikumsrat hin und wieder mit mir völlig abstrusen Gedankengängen von politischen Vertreterinnen und politischen Vertretern. Gibt es denn viel Intervention?
1: Es gibt äh, unterschiedliche Ansichten darüber, was Journalismus sein soll, was ich auch völlig natürlich finde, dass das ein Politiker anders sieht, der möglicherweise noch dazu in Regierungsverantwortung ist und äh, was umsetzen muss, als eben ein Journalist, eine Journalistin ihre Auffassung von der eigenen Arbeit hat. Da <lacht> braucht man sich jetzt keine Illusionen machen, aber das war immer so, das wird immer so bleiben, das ist einfach, liegt in der Natur der Dinge, dass sich die Kritisierten halt auf den Schlips getreten fühlen und äh, dass Journalisten und Journalistinnen die Pflicht haben, Kontrolle auszuüben. Ja. Ich habe im Übrigen, um das auch noch anzumerken, habe wirklich lang selbst auch in der innenpolitischen Redaktion gearbeitet und Beiträge gemacht und Interviews. Ich kenne das Geschäft also schon eine geraume Zeit und es haben sich noch alle beschwert. Also es ist eigentlich völlig egal, wer da, gerade in der Regierungsverantwortung ist. Es, es haben sich noch alle schlecht behandelt gefühlt. Und ich finde, in Summe betrachtet ist das dann wieder ein gutes
0: Zeichen. Ich persönlich hätte gehofft, dass es nach der Message Control und nach dem Ende der Ära Kurz jetzt ein bisschen besser würde. Man wird sehen.
1: Man wird sehen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt komme ich zurück zum ORF und zu dessen Strukturen. Und da begegnen wir ja dieser Tage Berichten über die Besiedelung des Newsrooms. Und der Newsroom, der ist ja mehr als nur ein Newsdesk. Das scheint ja sehr sinnvoll zu sein, dass die Nachrichten an einer Stelle zusammenlaufen, auf die dann alle zugreifen können. Das wäre ja ein technisches Tool. Aber warum muss ich denn physisch alle Redakteurinnen und Redakteure in einen Raum zusammen sammeln, setzen, hinbringen auf den Königelberg, wo es so gut funktionierende, unterschiedliche Annäherungen an den Journalismus in Österreich gegeben hat mit den unabhängigen Redaktionen? Können Sie das nachvollziehen und können Sie mir das erklären?
1: Sie sehen mich schmunzeln. Dann müssen Sie den Stiftungsrat fragen, weil das war ein Stiftungsratsbeschluss vor ein paar Jahren. Und das damalige Management und das jetzige Management, es ist schon, ich finde, man kann diese Entscheidung schon so treffen. Ja, das ist gerechtfertigt, man kann das machen, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man sowas organisiert. Jetzt ist dieser Beschluss gefallen. Meine Meinung ist, machen wir das Beste draus. Das wird eine Riesenaufgabe werden, das ist ein Riesen-Change-Management, das da auf uns zukommt und auch ein wahnsinniger Kulturwandel, der da auf uns zukommt. Eine Herausforderung für alle Beteiligten, das hat es noch nie gegeben. Ich bin sehr gespannt, aber wir werden alle unser Bestes geben, dass das gelingt.
0: Jetzt ähm, für den Laien, ja, gerade auch weil Winterolympiade war. Da gibt es ja beim Skifahren die Disziplinen Slalom, Riesentoll auf Abfahrt. Und ähm, in einem zentralen Newsroom könnte man doch jetzt verführt sein zu sagen, diese Disziplinen Radio, Fernsehen und Online soll es für uns nicht mehr geben. Gibt es da schon einen Plan, wie das organisatorisch ausschauen soll? Müssen jetzt Radioleute auf einmal Bewegbild herstellen oder Audiofiles im Podcast-Style für Online-Angebote, sobald der Gesetzgeber das erlaubt?
1: Wir haben ja die endgültige Struktur noch nicht implementiert. Das sollte ja jetzt dann bald einmal der Fall sein, weil wir ja im Juni dann aus dem multimedialen Newsroom schon senden sollen als Ö1-Journale. Aber ich war in den vergangenen Jahren, so wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, in sehr vielen Arbeitsgruppen. Der Tenor bei all diesen Workshops und Diskussionen war stets, dass niemand gezwungen werden kann, plötzlich aus einer Recherche, die man macht, alle Medien zu bespielen, weil das ein Unfug wäre. Erstens, weil selbstverständlich Formate gleichzeitig stattfinden werden. Niemand kann sich klonen und kann alle Medien gleichzeitig bedienen. Zweitens, weil es vielleicht auch nicht... Wie soll ich sagen? Weil nicht jeder in jedem Medium gleich kompetent ist. Ja? Sie können ja auch nicht nach einer Woche Installationsarbeit schon der Profi sein. Genauso wie es bei dem Handwerker ist, ist es auch im Journalismus so, dass es verschiedene Handwerke gibt. Und jemand, der vielleicht ein grandioser Radiogestalter ist, ist vielleicht nicht gleichzeitig die beste Fernsehreportagegestalterin oder jemand, der grundsätzlich fürs Interviewen geboren ist, ist vielleicht nicht der beste CVD dieser Welt. Also da sind wir uns alle eigentlich recht einig, dass es weiterhin so spezifische Kompetenzen geben wird, und dass Menschen vielleicht halt zum Radiobeitrag noch eine Online-Geschichte machen werden oder zum Fernsehbeitrag eine Online-Geschichte oder jemand, der schon multimedial ausgebildet ist, vielleicht auch alle drei Medien bedient, aber es wird nicht der Standard sein. Ja, es wird vielleicht bei den Tanz- oder vielleicht, es wird eher bei den sehr, sehr kleinteiligen Nachrichten der Fall sein, aber sicher nicht bei großen Beiträgen.
0: Die Kleinteiligkeit, die habt ihr eigentlich ja schon gelebt im Radio, weil ihr ja für Ö3 eine andere Ansprache gepflegt habt Exakt, als für Ö1 oder gar für die Landesstudios.
1: Genau, also so wie ich mich als Journalistin, Mitglied einer innenpolitischen Redaktion im Radio bisher schon darauf einstellen musste, meine Geschichte für das Ö3-Publikum in 40 Sekunden zu erzählen und für das Ö1-Publikum in 2 Minuten 30 oder meinetwegen in drei Minuten so wird man das halt in Zukunft dann so machen, dass man über eine jetzt nicht so hochgehängte Geschichte, die es aber auch wert ist, dem Publikum und zwar in allen Medien des ORF zu Gehör zu bringen oder sie ihm zu zeigen, dass man halt einen Kurzbeitrag macht ja, in verschiedenen Ausspielkanälen.
0: Jetzt unterstelle ich dem Stiftungsrat, dass er sich blenden hat lassen von der Idee, dass es ökonomischer wäre, wenn man einen zentralen Newsroom hat als unterschiedliche Redaktionen und besteht nicht die Gefahr, dass diese gleiche Idee der Ökonomisierung dazu führt, dass man zu Pressekonferenzen dann eben nur mehr ein Team hinschickt und das klingt auf den ersten Blick ja logisch. Auf den zweiten aber schon gar nicht mehr so, weil nicht jede Redakteurin und jeder Redakteur die gleichen Fragen stellen würde. Weil wir es ja auch während der Pandemie und gerade am Anfang erlebt haben, was es bedeutet, wenn es nur mehr zwei Interviewende gibt. Dann fallen die Fragen von allen anderen Formaten selbstverständlich hinten runter. Und das ist ja keine böse Absicht von denen, die interviewen, sondern das ist einfach Tatsache. Wie wird man denn in Zukunft diesem Phänomen begegnen, dass man dann nur mehr eine Person vor Ort haben wird möglicherweise?
1: Ich gehe davon aus, dass das nicht so sein wird, weil ich natürlich darauf vertraue, was uns immer gesagt wurde, dass der Multimedia Newsroom kein Sparprojekt ist. Ich erhoffe mir eher einen Gewinn für die journalistische Arbeit in allen Informationsmedien des ORF und hoffe doch sehr, dass nach all den Jahren des Sparens und des Riesenspardrucks jetzt auch endlich wieder mal in die Redaktionen investiert wird. Wir haben es alle dringend nötig. Daher sehen Sie mich hier auf jeden Fall als Optimistin.
0: Dieser Optimismus, der hat sich ja dahingehend auch bewahrheitet, dass kaum noch jemand sich vorstellen konnte, dass es weiterhin eine Radiodirektion geben wird in diesen Zeiten, in denen wir alles zusammenfassen. Wie viele Berührungspunkte hat beispielsweise eine Verantwortliche, wie Sie überhaupt noch mit der Radiodirektion? Prägt das überhaupt den Alltag? Gibt es überhaupt noch Zusammenkünfte oder ist das eigentlich nur jemand, der für organisatorische Managementfragen zuständig ist?
1: Na, die Direktion ist grundsätzlich für Managementfragen zuständig und für die großen Linien. Und äh, da gibt es immer wieder in regelmäßigen Intervallen Berührungspunkte. Das war in den vergangenen Jahren so und das wird jetzt sicher auch so sein mit der neuen Direktorin. Ich freue mich eigentlich, dass es weiterhin eine Radirektion gibt. Ich hätte es, muss ich sagen, eher für katastrophal gehalten, wenn es keine mehr gegeben hätte. Weil niemand käme auf die Idee, die Programmdirektion im Fernsehen abzuschaffen. Und die ORF-Radios werden immerhin noch von fast drei Viertel der Bevölkerung in Österreich gehört. Also warum soll man diesen Bereich nicht in gute Managementhände legen? Das könnte ich nicht verstehen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollten Sie diese Folge von 365 interessant finden, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch mit Waltraud Langer, Folge 124. Auch sie hat die Magazine im ORF sehr geprägt, so wie Gaby Waldner ursprünglich den Report oder das Gespräch 320 mit Peter Fritz, der als Sonderreporter in den Nachrichtensendungen immer wieder vorkommt. Oder das Gespräch Nummer 5 mit Roland Adrowitzer, der die Abteilung für die Korrespondentinnen und Korrespondenten des ORFs leitet. Ich bin auch ein Radiofan und wir hier machen gerade Podcast, was ja nichts anderes ist als ein Radioformat. Trotzdem gibt es ja dieses Narrativ, die Menschen werden in Zukunft nur mehr übers Netz konsumieren und alles wird in den noch nie wirklich ansehbaren Media Player investiert und dort wird alles aufgehen. Steuert nicht das Haus dorthin? Wenn wir von den 509 Mitarbeiterinnen reden, die aufgenommen werden sollen, dann soll das lauter Wunderwuzis sein, die im Online-Bereich aktiv sind und am besten unter 30. Wenn wir darüber reden, dass das Gesetz geändert gehört, dann wird nicht über die Gesamtstruktur des ORF diskutiert, sondern nur über die Digitalnovelle, damit ja diese Ausspielkanäle dann ihre Dominanz auch in der Bedeutung des Hauses noch einmal unterstreichen könnten. Ist das ein Phänomen, das wir nicht, und da frage ich jetzt auch die innenpolitische Redakteurin, schon seit Jahrzehnten beobachten, dass es einfach kein Medienverständnis in Österreich gibt?
1: Das sind jetzt sehr viele Fragen in einer. Ich versuche es einmal ein bisschen zu ordnen. Also
0: Das passiert mir öfter. Es tut seh, mir leid.
1: <lacht> Ich sehe, ehrlich gestanden, also von all diesen dystopischen Prophezeiungen, dass das Radio dann tot sein wird und das Fernsehen wird tot sein und überhaupt wird alles tot sein, halte ich relativ wenig. Was völlig klar ist, ist, dass wir einen unglaublichen Aufholbedarf haben in leicht zugänglichem Angebot, das zeitgemäß ist und das nun einmal digital konsumiert wird. Ich halte es für grundvernünftig und für hoch an der Zeit, dass wir uns in die Richtung bewegen. Und ich hoffe, dass auch der Gesetzgeber uns das bald ermöglicht, dass wir alle unsere Stärken auch digital ausspielen, egal ob das jetzt die Stärke im Videobereich ist, also Fernsehen oder im Audiobereich ist, wo ja bitte überhaupt sich für uns eine unglaubliche Welt auftut, wenn wir dort nur dürften, wie wir können, ja, von der Kompetenz her, jetzt angesichts dieser ganzen Podcast- Euphorie. Also her mit all diesen Möglichkeiten. Und nächster Punkt, ja selbstverständlich soll dorthin Programm abfließen und selbstverständlich soll dorthin Man- und Woman-Power verlagert werden. Und ich sehe das aber nicht als, ein, wie soll ich sagen, als eine Einbahnstraße. Ich sehe das als wechselseitige Befruchtung. Also ich sehe hier die Chancen und die Möglichkeiten. Und dritter Punkt, ja, hoffentlich kommen endlich die jungen Menschen. Ich meine, wir können ja jetzt nicht weiterhin alle gemeinsam in den Redaktionen älter werden und dann irgendwann einmal zusperren. Also hoffentlich kommen die Jungen, hoffentlich kommt mehr Diversität. Wir alle hätten sie gerne. Aber wenn man halt jahrelang, um nicht zu sagen fast schon Jahrzehnte lang, weil ich glaube, also 12, 13, 14 Sparpakete habe ich sicher schon miterlebt, wenn man immer nur spart, dann hat man auch keine Möglichkeit, divers nachzubesetzen. Und das, hoffe ich, kommt endlich alles.
0: Ich werde dann noch zu den Mediengesetzen nachfragen, aber ich möchte da jetzt zu der Diversität Sie inhaltlich etwas fragen. Mir ist das total sympathisch. Ich bin ein absoluter Verfechter, dass wir mehr Behinderte im On haben, dass wir Kopftuchtragende Frauen nicht nur dann befragen, wenn es ums Kopftuch geht, etc., etc., etc. Da stellt sich erstens die Frage, warum ist das nicht schon so, wenn man beispielsweise Expertinnen und Experten einlädt? Und die zweite Frage, die auch damit zusammenhängt, Dürfen wir überhaupt Haltungen transportieren, die sich damit ja miterzählen? Also es könnte ja sein, dass der eine oder andere FPÖ-Wähler das gar nicht gut findet, dass wir für Diversität sind. Wo ziehen Sie da die Grenze?
1: Punkt 1 zum Thema Diversität. Ich habe ja jetzt vorhin von der gesprochen, die wirklich dann in der Redaktion ist. Ja? Also ich, von Kolleginnen und Kollegen, die aus verschiedenen Bereichen und Milieus mhm. und Hintergründen kommen, das fehlt uns doch noch immer sehr stark, eben weil wir so eine Personalpolitik hatten, die halt Sparen, Sparen, Sparen lautete. Ich finde, Diversität zu leben ist ja etwas vollkommen Natürliches und Normales, dass wir nicht hinterfragen müssen, ob man das darf und ob man das soll, sondern gehen Sie raus auf die Straße. Da ist die Diversität und die gehört auch ebenso in alle Redaktionen dieses Landes.
0: Wir in Wien, wir leben das. Aber die Bundesländer, die sind ja noch ganz anders.
1: Naja, das ist jetzt ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil ich finde ja, wir müssen auch diese Stadt-Land-Geschichte mal endlich ein bisschen hinter uns bringen. So immer ein bisschen von oben herab aus der Innenstadtredaktion auf das Land zu schauen, tut uns auch nicht gut.
0: Sie haben über Bruno Kreisky geforscht. Und der hat etwas möglich gemacht, was wir heute finde ich, so vermissen. Der hat Räume geschaffen, wo man Dinge formulieren konnte, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Wenn er sich zum Beispiel mit Künstlerinnen umgeben hat, wenn er über Frauenministerien beraten hat, die sind dann zwar erst bei der dritten Periode gekommen, aber immerhin. Und was können wir aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu beitragen, wieder solche Räume attraktiv zu machen und auch so zu präsentieren, dass sie wirken?
1: Also ich muss jetzt noch einmal sozusagen über den oder aus dem Bereich heraus sprechen, wo ich herkomme, nämlich Ö1. Ich glaube, da passiert wirklich auch sehr viel, jetzt auch außerhalb der Informationssendungen, wo gerade solche Menschen, die Sie jetzt ansprechen, ein Forum bekommen, ja, wo man über sie berichtet, wo sie selbst auch mitreden können. Also, ich glaube, da ist viel passiert. Selbstverständlich kann es davon immer noch mehr geben und wird man da immer noch irgendwas zu verbessern haben. Aber, sagen, die große Analyse, dass ich jetzt über alle Programme des ORF drüber gehe, das, <lacht> das wäre mir jetzt ein wenig zu anspruchsvoll von der Aufgabe, also das ad hoc zu beantworten, ja.
0: Sie haben völlig recht, auf Ö1 passiert so viel Schönes. Ich kann das auch nur bestätigen. Im restlichen Haus fehlt mir vieles. Zum Abschluss noch eine Disziplin, die auch mit Ihrem Namen verbunden ist. Das ist die Frauen Frauentaskforce. Warum braucht es denn sowas überhaupt noch im Jahr 2022? Wieso ist es nicht selbstverständlich, dass man darüber nicht mehr zu reden hat?
1: Das ist eine gute Frage, Bin ich vielleicht auch nicht die richtige und eine Antwort zu bekommen. Ja, man braucht es, weil es zum Beispiel noch sehr viele wichtige Führungsfunktionen in dem Haus gibt, wo Frauen noch komplett unterrepräsentiert sind. Ich finde, das, was der Generaldirektor jetzt gemacht hat, nämlich seine ursprüngliche Ansage, er wird da aufholen, gleich so umzusetzen, dass er im Managementbereich, in der Management-Ebene bei den DirektorInnen etliches aufgeholt hat. Das finde ich einen guten Ansatz. Das finde ich toll. Er hat auch wirklich sehr kompetente, gute Frauen in die Positionen gebracht. Sei es in der Zentrale, genauso mit äh, Direktorinnen in den Landesstudios. Finde ich super. Jetzt ist es Zeit, das dann in den Redaktionen umzusetzen, außerhalb des Managementbereichs, weil in den Redaktionen, da gibt es äh, noch sehr viel zu tun. Also wenn ich da jetzt ad hoc überschlage, ich glaube, in den Landesstudios gibt es keine einzige Chefredakteurin. Jetzt in Südtirol hat die Kollegin Mitterstiller eine Chefredakteurin bestellt, das ist neu. Und in der Zentrale haben wir so viele Chefredakteurinnen wie unter dem vorigen Generaldirektor. Also da gibt es noch etliches an Luft nach oben.
0: Genauso wie es das bei der Vergabe von Auftragsproduktionen gibt. Und auch da, finde ich, sollte der ORF sich am Riemen reißen und schauen, dass die Auftragsproduktionen in gleichen Teilen an weibliche Produzentinnen und an weibliche Regisseurinnen und Autorinnen gehen wie an männliche. Und auch das müsste Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags sein. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hätte noch tausend Fragen an Sie, aber das machen wir dann ein nächstes Mal. Gabi Waldner, danke.
1: Danke für die Einladung.